0: Vi pratade ju om det som har blivit kanske sämre men må många fler människor är rädda lever utanförslag. Mm. Vad har blivit bättre under de här 30 åren tycker du?
1: Jag tycker att i samhället har utmaningarna blivit mycket svårare. Och det handlar inte bara om våldsbrott det handlar om stora bedrägerier. Det handlar om att vi har öppna gränser, får in väldigt mycket kriminalitet från andra länder. Så det, jag vill understryka att det är väldigt mycket svåra saker.
2: Hej alla glada och hjärtligt välkomna ska ni vara till Anomalipodden. Jag heter Thomas Al och det här är avsnitt nummer 25. Nästa vecka så blir det avsnitt nummer 26 alltså och det betyder ett halvår av podden. Var tar tiden vägen egentligen? Jag satt och höll på med ett poddavsnitt och det kommer jag faktiskt att fullfölja till nästa vecka eller nästa avsnitt då, det här stället. För att det var en sak som Bekymrar mig lite, det har bekymrat mig länge Och ibland så kommer det så många saker Samtidigt Jag satt som sagt och höll på med poddavsnittet Till den här veckan och så Klickade jag in på expressen.se Och så fick jag se det här med Olof Palme då Och hans Och hans Det här med att han ja, de ska återuppta nu Och de har några spår nu för att ta fast Olof Palmes mördare Och sen i Precis innan det så hade jag sett några, några videos som jag inte var jätteglad över. Jag måste säga det att det var, när jag skulle göra det här avsnittet som jag bestämde mig för att göra så fick jag nästan göra om det några gånger. För att jag jag, alltså jag jag höjde rösten. jag liksom, Nej, det går nästan inte. Alltså jag, det här var fruktansvärt. Alltså, jag vet att det anses så att blir man arg, skriker, höjer rösten så har man fel oftast. Eh, oavsett vad man säger. I alla fall i Sverige. Jag vet att eller jag kan tänka mig att det inte blir så med bra podd. Podcast radio för er om jag skulle skrika. Så jag ska försöka hålla mig så lugn som möjligt. Men de här två videoklippen jag såg gjorde mig inte så glad. Och sen så läste jag om Palmer då. Och i samma vecka som jag var på med det, exakt. Och så fick jag ett direktmeddelande tweet från en en bekant. Där det var en, en tidningsartikel. Och det är lite intressant där för att. Den här bekanta då, han är ju väldigt, väldigt anti Han är anti allt sånt. Han tycker inte att det är så att eh, det är invandrare som begår att de begår mycket brott. och Han kan inte alls förstå det här att typ 12 eller 11 procent av befolkningen begår 90 procent av brotten, de grova brotten. Men han, han har inget ingen sånt i sig överhuvudtaget. Så han skickade med ändå. Det var ju en premiumartikel som jag aldrig faktiskt läst från Expressen. Och jag ska säga det också. I det här poddavsnittet så tar jag från Stats, Sveriges Television, jag tar från Expressen jag tar från alltså från Aftonbladet och de här, jag tar ju från Vänstermedia nu så det här är absolut inte jag tar inte någonting, jag går inte in på fria tider och tar ut en text, det här är från Vänstermedia. Och han skickade mig den här artikeln och jag tänkte direkt, shit, jag måste ringa honom och fråga vad han tänkte med den här artikeln för det här var en artikel som var pro en mer svärdemokratisk så att säga Eh, åsikt eller ja någon med Sverigedemokratiska åsikter när det gäller invandringen och då stod det så här det är en premiumartikel eh, på Expressen.se och det har varit tiotal mördade och flera skador i skjutningar i Rinkeby i Tensta, Husby och andra orter runt Järvafältet utanför ja, och Stockholm är det väl då nordväst, under senaste fyra åren och det är en massa gängledare, då står det så här en premiumartikel, så man kan bara se ingressen här då. fetstilet för de som inte vet och då står det, 15 av 32 gängledare alltså nu hälften, som nu står på Stockholms polisens fokuslista i operation Rimfrost, är födda i Sverige och de andra kom hit som barn. Och bland dem invandrade 14 av 17 för mer än 20 år sedan. I den värsta delen av Stockholms gängkrig i Rinkeby-konflikterna, dessa åtta utpekade ledare på Rimfrost-listan, alla födda i Sverige och deras bakgrund är splittrad. Okej. Okay. Och han tänkte, ja, det ser du. Jag frågar, jag tänkte så här, nu, han tror ju att det här är någonting som är liksom mot de åsikter jag har om det här. Och så ringde jag upp honom och mycket riktigt tyckte han ju. Nu har han visserligen bara läst det här. Men grejen är att om man tittar, om man kommer in i den här sen så har de här 32 gängledarna så frågar jag honom, för jag har läst den hela artikeln kan du gissa, frågade honom, hur många av de här 32, då är det 32 personer, de har två föräldrar var. 32 gängledare då har de 64 föräldrar. Hur många av de föräldrarna är svenskar? Alltså svensk. en, en enda. Det vill säga att ingen av de här är helt svenska. Och det här att 15, ja men ja, okej okay. Vad, vad, vad betyder det här att det inte är de sista årens invandring som har gjort de här brotten? Nej, det är någon som kom för några år sedan, eller tidigare, som har börjat begå de här brotten. Och är de här gängledarna nu. Okej, okay. men då kommer väl det här eskalera ännu mer sen. När vi tar in ännu mer människor. Alltså, det säger sig väl självt. Och det här är lite intressant också, för sen så... det. Apropå en liksom, så måste jag nu säga det att det är också så här för för att de skriver det här i Expressen det är det som måste bli så intellektuellt oärligt när de skriver så här att ja nej men det ser ni liksom ja, men min hälften är födda här och, och eller, ja hälften är ju födda i är födda i Sverige ungefär som att då är de svenskar. Men alltså vad då det är ju andra generationens invandrare, det är inte svenskar. Det är inte Jan Karlsson och liksom Anders Mattsson som gör, begår de här brotten. Men det får de då låta som fast egentligen är det här bara ett kvitto på att det, när man läser den här artikeln sen att det här är ett problem som vi har och det är, väl ing, alltså, det är ingen konstigt med det men så är det ju sen är det också det, det är lite intressant för när man pratar om SD så är det väldigt intressant att ja, det har ju inte att göra med någon invandring och typ med något sånt, men det måste ändå säga det ändå att det verkar som att de säger i Expressen också att män och SD-väljare är intelligentare än andra Ja, de säger det, rakt ut. I klimat på Expressen.se. För då säger de så här Från den första maj kommer en bärkass i plast kosta mellan 6 och 7 kronor i butikerna Syftet med prishöjningen är främst att minska nedskräpningen av plast, enligt partier i regeringssamarbetet, som drivit igen den nya skatten Man bara, okej, okay. så att ni tror alltså inte att det är liksom i de här tio floderna i Afrika och Asien som, som där allting, där all plast i haven i stort kommer ut, utan ni tror att det är svenskarna. Vad gör en normal svensk med sin plastpåse? Jo, de går till någon butik. de tar sin kasse de tar hem den och sen använder någon som skräp på sig och sen så kastar de den. Jag menar, det, det är inte så att det är det som kommer att komma ut i haven. Att det här är en idiotisk skatt. Det fattar ju vem som helst att det här är fullständig idioti. Men då är det en sif som Expressen låtit göra som visar att varannan svensk är positivt som de dyrare påsarna. Men nästan lika många anser att det är ett dåligt sätt att komma till rätta med miljöproblemen. Det är 49% positiva, 43% negativa. 8% saknar uppfattning i frågan står här. Det kan, det kan finnas olika skäl till att man tycker att är dålig och sådär, att man struntar i miljön, men det kan också handla om att man tycker att att plastbåsar är sämre för miljön, vilket det visar sig att det också är då. Men det intressanta då sen med det här det är att eh, det de säger här nu är så här: sen är det en väldigt stor könsskillnad säger de, och en politisk skillnad. Kvinnor är överlag mer positiva till skatten på plastpåsar. 60% av kvinnorna anser att prisöjningen är bra åtgärd, medan 30% är negativa. Motsvarande kvinnor är, eh, siffror för män är 38% positiva och 55% negativa. Det har vi ju svart på vitt, och det är Expressen säger, inte jag. Expressen säger ju att män är intelligenter. SD är också det mest manliga partiet, och de eh, är mest negativa i skatten på plastpåsar. Män mellan 30-49 år, personen som röstar på Sverigedemokraterna. mikroterna okay. 66 procent. Det betyder att de är intelligentare då. Ah, ja, skit samma. Det är i alla fall vad de säger i Expressen. För det måste vara det, det betyder. Eller som att det är en idiotisk skatt, och du fattar ju vem som helst, att det är fullständigt vansinne. Men. Det här fick ju mig då när han, när han, vi pratade lite grann om det här och det här problemen vi har. Och jag tänkte nog att, sen var det de här två videorna sa att jag tänkte först inte. Men, men vi, vi kör, jag, vi ska börja med en video. Eh, och ni kommer få höra ljudet från, den är en kort. Så kommer ni få höra det här ljudet, se om ni kan, ja, om ni kan hänga med på vad som händer eh, i den här första videon då.
3: Mm. I don't have money. I don't have money. Let me piss off. Man. Oh, what's up? Shit. What are you doing? Are you there? Why do you have Yes. Open my mouth, open my mouth, open my
1: God damn
0: it God damn
3: it fuck you up fuck you fuck you up fuck up you bitches man bitches
1: Kraftig ökning av rånen mot unga. Vad är förklaringen bakom? Hör kriminologen Felipe Estrada, ex-polisen Mustafa Panshiri och ex-kriminelle Jakob Freiman. Ja, vi ska börja agenda med den senaste tidens intensiva diskussion om ungdomsrån. Enligt färska siffror från Brottsförebyggande rådet så har antalet anmälda rån mot unga under 18 år fördubblats mellan 2016 och 2019. I flera uppmärksammade fall har dessutom gärningsmännen misshandlat och förnedrat sina offer. Ett av de här fallen har SVT berättat om i veckan. Det handlar om Liam som rånades på väg hem i december förra året. Så här lett det i Aktuellt häromdagen. Bakom den här kyrkan blir jag först misshandlad eh, och får främst slagen
4: bakut på min rygg. Eh, sedan väljer en av killarna att urinera på mig och filma detta. Medan de säger saker som jävla Sven, mamma knullare, horunge.
2: Jag hade aldrig trott att min son skulle göra något sånt, säger mamman. Aldrig någonsin. Jag är så ledsen. Jag kan inte uttrycka hur ledsen jag är för det här. Vi är helt trintet gjorda för vi trodde aldrig att vår son skulle göra så här. Jag skulle heller inte acceptera att ett annat barn gör så mot min son.
1: Föräldrarna berättar att de flydde en diktatur i Afrika för sex år sedan med sina barn och möttes med öppna armar i Sverige. Idag bor de i en Stockholmsförort. Båda jobbar deltid samtidigt som pappan läser svenska på SFI och mamman till undersköterska. Ekonomin är god. Sonen får det han behöver.
2: Min son fick märkesmobil och märketsskor. För att han inte skulle snegla på andra saker. Han fick kort av mig för att äta, säger pappan. Han har månadspeng och när han behöver mer swishar jag eller hans mamma honom. Inget fattas honom.
1: Bara de senaste dagarna har det också kommit flera politiska förslag för att komma åt ungdomsbrottsligheten. Regeringen presenterade veckan ett förslag om elektronisk fotboja för unga som dömts för brott. Och Moderaterna vill se särskilda ungdomshäkten och sänka straffmyndighetsåldern. Och så här förklarar inrikesminister Mikael Damberg ökningen av ungdomsronen. Det är uppenbart att det finns en total brist på moraluppfattning här där, där unga människor, de unga killarna kan begå nästan hur vidriga eh, liksom åtgärder mot andra ungdomar som helst. Och det är ju någonting som, som brister i föräldrarollen eh, men också för att, att samhället inte ingriper tillräckligt tidigt mot de här unga som
5: är på väg i en kriminell karriär. Det måste ske tydliga eh, reaktioner snabbt.
2: För nu har vi ju tre stycken experter som de har tagit in som ska berätta vad det här beror på och där. de är insatta i det här. Så att vi lyssnar via på Agenda.
1: Och då har vi tre gäster här. Filippe Estrada Dörner som är professor i kriminologi vid Stockholms universitet och som länge forskat om utvecklingen av ungdomsvåld och ungdomsbrottslighet. Jakob Freiman som idag jobbar med unga kriminella inom unga kris i Södertälje och som också har en bakgrund som kriminell bakom sig. Och Mustafa Panshiri för detta polis som nu föreläser bland annat om integrationsfrågor på skolor runt om i Sverige. Välkomna till alla tre. Tack. tack. Eh, Filippi Estrada, då när jag börjar med dig. Ungdomsrånen ökar alltså eh, kraftigt sedan några år tillbaka. Vad beror det på?
4: Ja, eh, egentligen så är det ju ännu värre än det vi ser i den här anmälda statistiken därför att eh, de flesta brott som ungdomarna råkar ut för, de blir aldrig polisanmälda. Och det vet vi utifrån de undersökningar vi gör där vi frågar ungdomarna om deras erfarenhet av att utsättas för brott. Även rån alltså? Även rån. Så att de flesta rån blir inte anmälda för att ungdomarna inte har förtroende för rättsväsendet, inte vågar anmäla och så vidare. Så här har det sett ut sedan vi började göra den här typen av undersökningar. Den möjligtvis något mer positiva nyheten i så fall är när vi tittar på de här undersökningarna över tid på vad ungdomarna säger så ser vi inte den här dramatiska ökningen som vi ser av anmälda brott. Så att det finns ett, fortfarande ett stort mörketal I bästa fall, jag säger i bästa fall för att de senaste undersökningarna har vi, har vi liksom från 2017 ungefär så är det här också ett tecken på att fler ungdomar vågar anmäla de brott de utsätter sig för. Mm.
1: Men vad är förklaringen? Är det så att du tror att rånen har ökat eller inte? Det vet jag inte. Det vet... Jag... Det är... Fram till 2017 så
4: om vi litar på ungdomarnas svar i de här skolundersökningarna där mycket fler brott synliggörs än det vi ser i kriminalstatistiken så är det ungefär ganska stabilt men jag håller det inte för otroligt att när vi har 2019 års undersökning- att vi kommer att ha sett en ökning. Mm.
1: Eh, Mustafa Panshiri, det första du sa när vi pratade med varandra dagen, det var att den senaste tidens beskrivningar
6: av det här- träffar som ett slag i magen. Va, vad menar du? Ja, men det gör verkligen det. Alltså att, att se hur man... ...kurinerar på offer när man redan har tagit deras värdesaker ifrån dem. häller Coca-Cola på dem och filmar det. det. Det känns verkligen och det här är barnungdomar som kommer att vara traumatiserade under en lång tid framöver. Vad handlar det där om då? Alltså det är svårt att sätta fingret på men någonting man inte kan komma undan är att det finns en ganska tydlig etnisk aspekt här. Alltså de här killarna de letar aktivt efter svenskar att ge sig på. De här
1: killarna, du menar att det handlar om folk med invandrarbakgrund som är rånarna då eller?
6: Ja och det är ingenting jag säger utan Karin Götblad, polischefen har varit ut och sagt det och om man lyssnar på Katarina Gunnarssons studie i ett reportage så ser hon mm. det ganska tydligt att många kommer från våra utsatta områden så det, det, det är liksom ganska tydligt. Sen vad det handlar om, varför man gör det, det får man göra mer studier på. Men det finns, det gjordes en studie redan 2005 vid Lunds universitet där man intervjuade elva pojkar med utländsk som rånade andra barn. Och de här pojkarna sa väldigt tydligt i studien att vi är ute efter svenskar. Att se svenskar ligga på marken och kyssa våra fötter, det ger oss makt. Och så avslutar man med att svenskar är väldigt mesiga, de gör inget motstånd- när man tar ifrån dem deras värdesaker. Och det är ganska intressant, för om man spinner vidare på det här så eh, det behöver det inte vara att det är rasism som är huvudorsaken här- utan de här killarna, eller gärningsmännen- letar också, letar också efter personer som de vet inte har ett våldskapital- att hämnas tillbaka med. Alltså, de tillhör inte några klansstrukturer- stora släkt, kusiner som kan ge tillbaka. Ofta ser det ju svenskar- eh, så det kan också absolut vara en, en, en förklaring. Men man vet också att staten har inte heller kapacitet att hjälpa brottsoffren eller sätta dit förövarna.
2: Mustafa Pansir är ju intressant. För han är ju verkligen en helt kille. Han är afghan. Han jobbar med många, främst tror jag, med afghaner. Jag har hört någonstans förut sett något klipp när han pratar med afghanska grabbar och försöker liksom snacka med några. Och försöker, han försöker få så många, tala så många rätta som möjligt och försöker verkligen göra en skillnad. Men han säger det att redan 2005... Så gjordes en studie vid Lunds universitet med elva stycken ungdomar som rånar andra ungdomar och barn. Så här, men en studie, gjorde de en studie då där de, för det var då de här elva då då sa att ja, men vi tar ju de som inte har ett våldskapital, det vill säga inga klanstrukturer, ingen stor släkt, ingen som kan hämnas. Och det är då svenskarna, allt som oftast då, eller ja, i stort sett hela tiden. Och då säger men gjorde ni en studie då, okej. Okay. Men den här studien gjordes i Lund innan ni skickade hem dem då, skulle man ju kunna säga då, i en vettig värld men nej, 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 så är det absolut, det blir någon ungdomsvård de kommer ut i stort sett direkt och det här fortsätter ju bara det fortsätter ju bara om och om igen men, ja, men vi kan väl höra nu för det blir ju jag tycker att det blir mer intressant här det kommer ju mer här nu i, i agenda här så vi fortsätter lyssna på det här på agenda och se vad, vad mer de har att säga
1: Filippe Strada Dörner, vad säger du om om bilden vi får från Mustafa Panshiri här om om en, en slags ja, invandrarkillar från utsatta områden- som letar efter svenskar att ge sig på? Mm, mm. Nej, men,
4: den har vi hört eh, redan 2000 års rapporter från Brå. Eh, visade att sådana här inslag eh, fanns. Att det handlar om ungdomar som kommer från våra mest socialt utsatta områden- eh, som eh, i större utsträckning begick den här typen av brott. Tyvärr så har vi fått en... Eh, ojämlikhet i Sverige som baserar sig på såväl på klass som etnicitet så att det är i sig inte så överraskande. Sen så tror jag att jag likväl som de flesta andra forskare, ni hade Niklas Långström i Aktuellt studion som uttryckte det här väldigt bra häromdagen bara om att den etniska faktorn för att förstå varför en väldigt liten grupp begår så här grova brott den får inte särskilt starkt stöd i, i forskningen.
1: Varför inte då? Varför spelar inte det
4: inte så stor de allra flesta människor med utländsk bakgrund kommer inte att begå den här typen av grova våldsbrott. De människor som begår de här väldigt grova våldsbrotten i Sverige eller andra länder för den delen de har snarare en del riskfaktorer som de har gemensamt. Och det handlar om såväl psykiatriska problem som allvarliga uppväxtproblem, sociala problem hos föräldrar ofta, inte alltid men det är de huvudmönsterna man ser. Och
1: det är liksom ingenting som kännetecknar en viss etnicitet. Vad säger du om det, Mustafa Panshi? Det, det, är mer, det är mer det som de här rånarna har gemensamt. Dysfunktionella familjer, psykiatriska problem och sådär.
6: Absolut, och det, och det stämmer mycket väl. Men, och självfallet begår inte majoriteten av, av människor med utländsk bakgrund brott. Vi är alla här är ett exempel på det, men det är inte det debatten... Ska handla om, utan det är en överrepresentation vi pratar om. Så människor med utan i Sverige har alltid varit överrepresenterade och vi behöver veta varför. Jag har under åren alltid pratat om sexualbrotten, till exempel våldtäkter av pojkar utförda av andra pojkar som vi inte haft i Sverige sen tidigare, det finns inga rapporter om det. Och där har mina landsmän varit överrepresenterade, vilket jag har varit väldigt ärlig med och pratat om att det, det finns ett sådant fenomen i mitt hemland som har kommit med eh, människor från det landet till Sverige. Och det gäller att vara helt tydlig med det för att inte dra alla över en kamp. Men frågan är, vad ska man då göra för att bryta den här? Du jobbar med unga eh,
1: kriminella. Eh, vad är din. Eh, vad ska man göra? Ja, ah, nej, men alltså. Detta är ju alltså, alltså brottsoffer och, och
0: allting. Alltså man måste ju. Ner i åldrarna och, och bryta dessa mönster och titta på, på, på hur, ser, hur ser det ser ut hemma och alla, alla, alla måste ju samarbeta och sånt här. Och,
1: ner i åldrarna, vad tänker ja, du då? Åldrarna, hur hur tidigt då? Väldigt
0: tidigt, alltså redan börja på, på dagis och sånt här. Liksom, kolla om det är något som är dysfunktionellt hemma och sånt här. Liksom. Och vad ska För, kolla... samhället göra då? Nej, men man, man, man får så... Man får ju jobba med, med dessa barn och hela familjen alltså kolla hur det står till hemma så de är trygga de här barnen så jag tror mycket på det här liksom, att om, om barnen är trygga så kanske det inte finns lika mycket chans att de hamnar för sen när, när de kommer lite äldre upp att någonstans att de hela tiden det här att, att den här känslan att de, de ställer sig att de är ute, hamnar utanför samhället istället att Bryta det där liksom, för att det är då det bara blir farligt när de, när de ställer sig utanför helt och hållet. Att ja, men får jag inte vara en del av samhället och ställer mig utanför
6: istället? Man måste bryta det där. Hitta vägar in ja. i samhället för dem. Du, Mustafa Panshiiri, vad är din? Jag har varit ute och förläst de senaste fyra åren, varit över 250 kommuner och dagligen träffat nyanlända, andra generationens invandrare och många infödda svenskar. När jag frågar många utan utländsk bakgrund om... Så här, vi kommer alltid in på de här ämnena. Vad är, det, vad är liksom den sanktionen som rättsväsendet kan ge som, som skrämmer mest? Då pratar alla om utvisning. Utvisning skrämmer mest. Eh, dels av två saker: Man har förverkat sin chans att vara i Sverige. Inte kan bygga sig en framtid där. Men också att man åker tillbaka till landet och skäms inför släktingar, klan för varför man blir utvisad. Fast det här är ju ofta...
1: –Ungar som är födda
6: i –Ja, yes, och jag skulle komma till det. Och när jag ställer den frågan, vi kan inte utvisa svenska medborgare, då kommer oftast frågan till det måste komma sociala sanktioner. Alltså, komma åt familjer, inifrån. Det här är vad de säger till mig, ingenting som jag förespråkar. Dra in socialbidrag, dra in bostadstillägg, dra in... Eh, eh, All sorts bidrag mot hela familjen. Mot hela familjen. skulle det vara viktigt? Därför att många som lever i våra parallella samhällen lever efter kollektivistiska idéer som vi inte känner igen i Sverige. Vi har svårt att förstå det men det finns där och för att kunna komma åt det måste man skapa normer in i områdena om att det här är inte okej. Okay. Men det är någon slags kollektiv bestraffning du pratar om då? Det är ingenting som jag förespråkar. Nej. Det här är vad de jag träffar säger. Filippe strada vad säger du? Jag skulle, jag skulle inte förespråka det heller. <laughs> det,
4: utan jag tycker det låter som ganska kontraproduktiva förslag som människor i så fall utan större kunskap om vad som skulle kunna vara effektivt. Eh, det verkar berätta ungdomarna, för honom. ungdomarna ja, ja, precis som, som vi, nämner det. De kanske inte har eh, hela bilden klart för sig vad, hur det här skulle påverka dem och, de, och eh, deras eh, familjer. Jag tror att... Eh, det vi, det du var inne på vet vi är sånt som är viktigt jag tycker att det är viktigt att vi också säger att det, att få fram anmälningar de här brotten måste klaras upp offren måste få stöd och upprättelse och de här eh, gärningspersonerna få den eh, långvariga hjälpen och sen så tror jag det är liksom där är vi ju också Tämligen eh, överens i, i forskningen så finns det ett par saker som du var inne på i inledningen på, som jag tror vi ska akta oss för nu när upprördheten är så stor. Och jag tror inte på att vi ska sänka straffmyndighetsåldern. Man provade det i Danmark och gick tillbaka för det hade inte de avsedda effekterna. Det ökade ungdomsbrottsligheten och minskade ungdomarnas chanser. En del hävdade att, att då skulle man ändå få bort dem
1: ja. från gatan och få bort dem från sina offer och så.
4: De flesta ungdomar som du kommer bestraffa om du sänker straffmyndelsåldern har inte begått så pass grova brott. Mm. Det kommer själva
1: fler. Och det andra som inte skulle funka?
4: Som inte skulle funka det är också den här som många av oss är kritiska mot. och Det är ju att man generellt sänker straffrabatten för
6: alla ungdomar. Mm. Är... Mustafa Panseri, om vi inte får bukt med detta, vad, vad händer då? Alltså, det här håller på att eskalera och det har redan eskalerat. Och tar inte vi tag i det här problemet just nu så inom en snar framtid kommer vi se etniska svenskar starta medborgarder och så kommer man ge sig på förövarna och bryta armen på dem och deras familjemedlemmar. Och då kommer inte gemene svensk på gatan och bry sig särskilt mycket om det.
1: Det är en väldigt dramatisk spel. Det skedde ju inte i slutet av 1990-talet kan man säga. Det...
6: Nej, men det vi ser nu, det, det är någonting, när det, när det drabbar ens egna barn, då, då, då är det ingen spelare som spelar roll.
1: Mm. Okej, okay, det är i alla fall ett allvarligt läge. Stort tack alla tre för att ni kom hit ikväll.
2: Om ni vill att jag ska fortsätta göra anomalipodden så får ni jättegärna hjälp med er genom att donera lite pengar till mig och podden via Swish eller Patreon. Länkarna finns längst upp till höger på min hemsida www.thomasan.com. swish är 076-338-3333 076-338-3333 Både swish och Patreon-länken finns alltså längst upp till höger på www.tomasalm.com Jag vill också ge stort tack till er som redan har bidragit. Ni hjälper mig att ha en möjlighet att fortsätta göra Anomalipa på den. Stort tack! Okej, så om några män har pissat på en annan vän, spöat dem rånat dem, pissat på dem vad får de för, för för straff? Vi ska lyssna på vad Fredrik Sjöshult, som är krimkronikör, säger om det taget från Expressen TV. För jag vill som sagt använda lite mer vänstermedia. Så här säger Fredrik.
5: Ja, även om tingsrätten givetvis och åklagare kunde ha funderat över om det inte skulle kunna vara aktuellt med sluten ungdomsvård i det här fallet. Då hade det varit en en kraftigare påföljd för dem. Då hade man bestämt att de skulle vara föremål för slutet ungdomsvård då och inlåsta på ett behandlingshem under, ett visst, under en viss period, ja, ett ett år eller något sånt. Nu blir det ungdomsvård. Det finns då ett så kallat ungdomskontrakt i botten här för, för 16-åringar. Det är något som de ska följa. Det är något som deras föräldrar de ska underteckna. Det är då olika behandlingar och i, i det här fallet handlar om att de ska vårdas på behandlingshem men det finns ingen då bestämd tid för hur länge det här ska vara en av de aktuella 16-åringarna som döms för det mest uppmärksammade delar i den här rådserien den del där de urinerade på rånoffret och filmade honom. Han är redan LBUM-endertagen så han sitter redan på ett behandlingshem. Men i det här fallet så blev det då alltså ungdomsvård som blev aktuellt för dem och då ska de följa det här ungdomskontraktet. Min reflektion kring det är väl möjligen att det här har varit en serie av rån. De här personerna har varit aktuella för socialtjänsten under lång tid, under flera år. och Det har varit väldigt milda ingripanden. De Första rånet i den här serien inträffar redan i juli och de, en av dem identifieras ganska snabbt där ändå så blev det inga ingripanden och det inträffade ett antal rån fram till den första december då det här rånet inträffade som, som eh, handlar om att de, när de nu är urinerade på, på rånoffret så det har varit en serie av ganska slappa ingripanden från samhället innan den här domen nu kommer men nu får vi hoppas att den åtminstone gör att de slutar upp med det här.
2: Okej vänta lite vi ska höra på det sista som han säger en gång till
5: det har varit en serie av ganska slappa ingripande från samhället innan den här domen nu kommer. Men då får vi hoppas att den åtminstone gör att de slutar upp med det här.
2: Ungdomsvården så var trevligt. Och ännu, ännu trevligare är att vi, vi, han säger att vi får nu hoppas på att det här löser det hela. För det har ju varit stora problem länge men nu får de ungdomsvården så nu får vi hoppas att de löser det. För det är ju ingen stor grej. Men om de kan lösa det så vore det ju trevligt. Det tycker jag också. Och vi, vi kan ju jämföra bara lite snabbt, så här, vad, som avslutning nu här. Vad, vad, hur de har gjort i polen? För här har vi då en brittisk äh, kvinna här nu som är äh, reporter som frågar Dominik Tarczycki som är polack. Hur de har gjort? Jag menar med ingen som där i Polen.
3: Okay. Because, uh, uh, let man talista Tutski. How many
5: refugees has Polen taken,
3: zero and you're proud of that if you are asking me if you're if you are asking me about muslim uh, muslims illegal immigration none Not even one will come to Poland, not even one if it's illegal. We we took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim because this is what we promised. But I asked this not about illegal failed. immigrants,
5: I asked about refugees. And Jean-Claude Juncker, the commission president, says that you're racist. You sound proud of the fact that you haven't taken any refugees.
3: Of course, because this is what our people expecting from our government, that's number one. This is why our government was uh, elected. But this is why Poland is so safe. This is the, the, the reason why we had not even uh, one terrorist attack. Look at the streets in Poland. And we can be called populists, nationalists, racists. I don't care. I care about my family and about my country.
1: From to Fuck
4: you. <laughs>